0: Tränar för gärna sponsras av Simor. Simor är en streamingtjänst där du kan streama filmer, serier, TV-program och sport helt utan reklam. Du kan också livestreama alla SVT och TV4-kanaler precis var du vill.
1: Vi ska ha en
0: äh, intressant tävling om vilken stad i Sverige som är den tråkigaste staden.
2: Vi ska idag börja i Köping. Jag ska inte låta G.O. och de här jävlarna upp i Stockholm hålla på och takassera den här staden på det sätt de har gjort. Folk sitter bara och hänger med huvudet. Vi ska ge dem något att leva för. För att sätta Köpimokartan igen så tänkte jag baka världens längsta smörgåstårta. Är du full eller? Jag har svikit varenda arbetsgivare, varenda fru, varenda vän jag har. Jag har gjort allting fel men nu försöker jag göra någonting rätt. 10 000 människor ska
0: de stå på tarjetet.
2: Inte ens skarolla drog 10 000. Nej, så är man ingen som vill där. Detta sagt med all respekt.
0: Om jag säger stress, vad tänker du på? Då?
2: Nej, men jag har ju alltid jobbat förra morgon så. Så var jag ju dels sen till allting och sen körde jag ju rätt ofta då nattskiften på krogen också och sen filmade jag från tidig morgon till fram till 17 och sen stack jag till teatern och satt i sminket och sen spelade jag och sen gick jag på krogen igen och så gick det på så där och man låg alltid lite efter eller kanske lite före sig själv liksom man sprang i som fan men jag många år så skapade jag en karriär på det där viset jag hade ett genombrottsår när jag var 96 96-97 kom då allt det där ut jag gjorde då huvudroll på Dramaten mot Börje jag hade premiär på 11 filmer på en gång Wow. Ja, det var ju åtta mm. två biobäckfilmer och sen var det um, fyra andra långfilmer och sen kom ju alla de andra bäck som gick på tv. Men det var ju för mig, det var ju, inspelningen var ju likförbannat elva filmer. Och det, det var ju fantastiskt, jag ville ju det då. Och hade ju möjlighet i det då. Jag levde ju så och levde med Maria som också var skådespelerska Vår största... Vår största... Kärlek låg ju till att göra karriären. Sen kom en period när jag började inse att den där revanchismen jag drevs av. Och att jag ville upp på toppen så att säga. Det är lättare när man är underifrån. och Kommer och ska någonstans förbi alla och tycker alla är dåliga. Jag ska upp på toppen själv. Sen är du där uppe på toppen. Då kan du inte använda den där motorn längre. Och det tog några år för mig att byta motor tror jag. De var lite extra vilsen. För då visste jag inte varför jag skulle hålla på längre. När jag redan var etablerad, jag hade fått mina guldbaggar, jag hade fått mina, mitt beröm och mina recensioner och folk visste och tyckte att jag var bra och så vidare. då var det inte... Liksom var grejen, tänkte jag då. Och så det tog många år. Och nu har jag den helt klart för mig varför jag vill hålla på. Jag vill hålla på för att... Det är en passion hos mig, inte bara skådespelerit, utan att uttrycka mig. Sen alltså, när man gör det i en podcast, eller i, i måleri, eller skriver någonting, eller står på scen, eller men att skapa mm. äh, någonting är jävligt ballt tycker jag. Och sen försöker jag då välja sammanhang som... Det är, jag har ju liksom ett yrke som är, är, är ballt att bli äldre i det, det är nog skönt att åldras i det här jobbet för mig för att jag kan använda allt jag har varit med om liksom
0: men då tänkte jag, hur, hur, hur hanterar du de förväntningarna som hamnar på dig efter det att du slog igenom Så du sa, det är väl lätt att komma underifrån men sen, liksom, hur blev det sen?
2: Ja, men jag har inte haft några större problem med förväntningarna Däremot kände jag att när jag spelade på teatern till exempel, jag drog en ny publik till teatern, de som gillade Beck och Gunvald till exempel och så. Och de blev ju besvikna om jag kom in som, det finns en karaktär som heter Greger Schwärle i Ibsens Vildanden och det, det är ju absolut ingen tuff kille. så De satt ju bara och muttrade då. Jag kände att jag på det sättet... Eh, kom deras förväntningar på skam när de då skulle upp och se mig på scen men det där har gått över nu när jag har aldrig känt förväntningarna att upprätthålla jag har haft ett väldigt gott självförtroende till det jag gör när jag har lämnat en film ifrån mig eller en pjäs eller något så känner jag att jag var så bra som jag kunde bli igår, jag brukar vara jag brukar prestera så bra jag kan just då eh, när det ska presteras. Sen kan jag tycka att idag, att jag, jag, idag skulle jag ha gjort andra val med den och den rollen. Jag, det är för att jag blev blivit äldre och ändrat mig. Men, eh, men det finns ju många som blir sämre under trycket av att någon ska titta och bedöma dig. Och så. Jag brukar prestera bättre då, precis som Rickard. Det jag har tagit rygg på ryggen. Du fick en pojk just hur du hanterar det här med
0: som du säger då, förväntningar och press framförallt. Då. Har du upplev, upplever du nervositet när du kommer upp nu?
2: Ja, absolut. En, hur, dag hur, du ska, hur, en dag när du ska spela på kvällen, det är en förstörd dag i stort sett. Du vet att du ska spela och du går med den laddningen hela dagen.
0: Hur, hur, hur det, blir du då när du blir nervös?
2: Märks det utifrån? Nej, jag, känner är bara, jag är så pass erfaren nu. Ja, men jag blir väl, jag är mer samlad. Ehm... Liksom. Uh, Går du att prata med den? Eller? Ska går jag du in ska ju spela bunden, på eller? kvällen. Jag, jag har svårt att åka till liksom, ett sånt där Hoppland precis innan. Liksom. För att jag är inte är närvarande där. Då är jag redan på scen. Liksom. Just det. Men jag går inte till teatern två timmar innan och går och förbereder mig. Där. Jag gillar att komma så sent som möjligt. Men jag har ju min egen lilla samling i bilen dit. och En slags fokus bara. Just det. Att liksom fixa till, ställa in svetslågan. Liksom.
0: Du har vissa rutiner som du går ute efter, eller? Ja.
2: Ja, har nog alla, tror jag.
0: Kan du ta i en Det tycker jag är superintressant om man tittar på ja, exempelvis idrottare och så ja, men de dig. är väldigt...
2: Det handlar ju bara om... Dels går det ju igenom text för dig själv på dagen. Om du ska spela en pjäs där du har mycket text som gjort gjorde Macbeth och svår text att memorera och svåra passager och så. Så det handlar ju mer om att du ska samla dig under dagen. Du vill inte ha något jobbigt samtal från någon som börjar bråka med eller om, om något, eller något oväsentligt eller något som... Du vill hålla ditt fokus liksom. Och det vill du hålla ända fram tills du går på scenen.
1: Det låter intressant för jag är mm. precis
2: samma som du sa inför matcherna. Man, liksom, ja. man vill vara lite själv och man liksom vill gå igenom det här ja, och man för har det... små ritualer. Du har väl ditt med du ska vara små stunder av brullen
1: ska ligga rätt, handskarna ska ligga på rätt plats, det, mm. sånt där är viktigt. Du vill mm. ju ha första smäll också, sa du? in Det skulle, Ja, det vill jag alltid ha för att liksom släppa den nervositeten. Ja. Och det kan jag
2: tänka mig att mm. man liksom vill få ut de första replikerna och då är liksom så här. Ja, men jag får ju fortfarande, det händer ju i tid och tid, det man inte vill drabbas av precis innan en entré in i scenen är att du ska stå och, och nu ska jag säga det här och det här när jag kommer in. Snart kommer de säga mitt stick som det heter när de säger sin replik så, nu ska du, så står du och tänker din långa replik du ska ha. Då brukar jag gå till helvete. Så det bästa du vill göra är att fixa med något helt annat och bara komma rätt in. Och det är som att få en smäll. Okay, att du yes. inte står och, och, och förbereder alltså står du och för ofta, jag, ofta går jag in på scen också och, och drabbas av Precis innan jag ska gå in jag, det, det, Sista tanken jag har innan jag går in och, och nu kollar alla på mig Är att jag har ingen aning om vad jag ska säga Och så går det in Och så börjar munnen prata Fast du inte vet vad du säger för, här, Och sen kommer hjärnan i kapp liksom. Ja men just det, jag är helt rätt här Och så kör jag på är det konstigt.
0: jag bara exempel, jag har en scen på nätet här när jag tänker på det. Hur, hur, hur du kopplar på då? För då har jag en scen med Gunnvall när du är, är, är riktigt förbannad. Jag tror du har stukat foten, Gunnvall. Mm. Kommer in på kryckor och sätter i ett väntrum i flera timmar. Vad har du gjort?
2: Vad ser du ut som du gjort illa med foten? Vill du vara så vänlig att flytta lite på det? Du kanske ser att jag har svårt att gå. Vad är det som har hänt? Jag har trampat snett. När hände det? 21.30 igår kväll. Sen dess så jag suttit på den där jävla akutmottagningen. Satan. Det är skrikande psykfall. Mosade jävla fyllor och uppskurna pundare. Och fan av hans moster. Varenda jävel ska förtur. Före mig. för jävla sjukvårdssystem? Fan. Nästan 13 timmar tog det att det här skiten röntgen att kasta på det här jävla paketet. Sen fick jag vänta två timmar till på någon jävla överläkare var ute på sin fjoltur på, på golfbanan. Och inte kunde skriva ut det jävla... Är du inte sjukskriven? I foten. Inte i huvudet.
0: Då är du ju eh, skogstoke.
2: Mm.
0: Hur, hur, liksom, hur lång tid tar det att dra på det om man säger så? Eller kommer det helt naturligt? Nej ja, men Det går
2: lätt. Det, det går ju det är bara så här. Det är så? Ja, ja då kan jag sitta med, med maskören och snacka om något helt annat. Och sen säga, nu ska du in. Ja, men då ska jag gå in och gapa. Det kan nästan vara roligt. <laughs> Och kasta kröcker och det är, det är inga problem. De har ju repat den några gånger. Men jag gillar ju inte att repetera. Jag gillar ju. Jag, må, jag, jag är generad av mitt yrke, så jag måste göra det på riktigt så att säga.
1: Är det där, och faktiskt... det, är väl en
2: del, det är väl en del av det de kanske publiken har tyckt om med mig då, att det känns lite på riktigt. Jag kan inte. Jag är ingen teaterap. Liksom. Jag, jag, jag kan inte ens hålla ett tal på en väns. 50-årsskiva eller 40-årsskiva eller vad som helst för ett bröllop jag blir, det blir jag tokigt nervös av och alltså vet inte vad jag ska säga jag är ingen entertainer på det sättet som många andra skådespelare är utan jag måste jobba med ner i ett material och, och sen kan jag försvara den där karaktären till 100% och vara den även om det börjar brinna i lokalen liksom. så det är olika sätt att förhålla sig tror jag mm.
1: Men det är ganska kul att du säger det. Du säger att du har bra självförtroende på scen. Mm. Du har en karisma som få har. Jag tror många liksom tror att du är en väldigt liksom. Mm. Även att du inte är blyg. För du är ju blyg mm. som person säger. Och mm. den bilden tror jag inte man får eh, av dig alls.
2: Nej men det, 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 det är nog inte så konstigt. Om de har sett Gunnar liksom föra fram i, ja. i vad är det, 20 år plus. Ja. En del har ju växt upp med honom. Liksom. När jag mm. träffar mig så... Det är jag ju det. Jag har ju varit hemma hos dem massa, massa gånger liksom i vardagsrummet.
1: Mm. <laughs> men hur kan du koppla bort det när du går upp på scen eller ska träffa människor att få bort det här blyga som du säger? Att Det är jobbigt att stå och hålla tal på någons... Ja, no, men det,
2: det tycker jag fortfarande är jättejobbigt och det gör jag inte. Men äh, att gå upp på scenen och så... Eller prata med journalister eller sitta så här... Då... Då kliver du in i en roll, Ja men då är det på något vis ja men det blir ju på något vis att man ja man lär jag har ju gjort det så mycket så att jag har ju lärt mig att hantera det liksom och det förr kunde det yttra sig många journalister som träffade mig förr om åren så han är han kommer in och han bara tog över hela lokalen och var började dus, och det var som att han åt upp varenda stolen. han satte sig på det var ju mitt sätt att visa nervositet då Aha. att vara då att bara stå utanför och tänka jag vill inte gå in där så jag måste, ah, jag tar hela jävla rummet alltså, så blev det en sån nästan en tvångshandling liksom. fast det egentligen då bottnade i en väldig nervositet så, men idag ähm, med takt med det jag har ju gjort en inventering som inte alla har förunnat att göra liksom. den har ju varit rätt grundlig mitt bokslut jag har gjort med mitt liv Och i det får du också En identitet liksom. Så att Hela det jobbet Gör mig också Väldigt mycket mindre blyg Idag kan någon komma fram Och säga du är en jävla ars Ja, men det har jag verkligen varit och det försöker jag inte vara längre. <laughs> Förr skulle jag tagit så jävla illa vid mig och gärna försöka <hör> slå ner honom eller någonting. <laughs> men det, det behöver jag inte idag. För jag vet att liksom, marken under mina fötter försvinner inte om inte alla gillar mig. Liksom. Och det är rätt värdefullt. Och sen vad det gäller det där, jag är tillbaka vid soffan där också. Jag har ju visserligen två sociala kanaler, en officiell Facebook-sida och ett Instagram. Och det, men jag är aldrig där nästan. Jag tog bort den, jag hade en privat Facebook ett tag, men jag tror inte det där är bra. Alltså. Jag är, apropå soffan där De som lägger sig i soffan idag De gör ju det med den Med den Sanna gör det till exempel Hon är ockuperad där. den där Ibland sitter hela min familj runt middagsbordet Med telefonerna Och då är jag faktiskt den enda Nästan sönder där som säger "Honey, Kan vi inte snacka lite med varandra Jag tror att det där kommer bli nästa Vad säger man
1: Hälsoproblem i Sverige, just med telefonen Vi pratade om i, i vad världen. som ja, i världen vi pratade tidigare om vad, vad är sant och vad inte är sant. Mm. På Instagram till exempel, alla de här om man då kända bloggers och lägger upp bilder och sånt här. Är det där sanningen? Är det där deras väska som de har köpt? Eller har de mm. lånat den på enko, eller liksom så här, de målar upp en bild av någonting som inte är, och sen de här stackarna
2: som är där ute får ju en falsk liksom, förebild. Och det där blir en superströs tror jag. Och med kroppsidealen också, ni som håller på med en ä, träningspodd här. <kör> ni vet ju hur det ser ut med, eller jag tittar ibland, Sanna nämnde någon igår. Och, ä, vi har ju en, en 17-årig dotter hemma också. Och med de kroppsideal som finns, alltså det är ju rustigt vad det läggs på om hur de ska se ut på, åt det ena och andra hållet. Man ska inte få inte vara för smal och inte för tjock. Och, det, så har det kanske alltid sett ut, men det blir så jävla mycket påtagligare när de pumpas med i de där, där mediekanalerna. Nu kan du lägga på filter, du kan ju bli tjock, du kan bli smal, du kan ju få muskler, du kan ju
1: vara en behöver inte vara den personen som är bakom sin istället. Muskelfiltret? Var, var, har du inte var, varit inte nej, det? Var var det?
2: Man? Jag skickade var, är det, över det. Det var det andra, du använde nere i Thailand.
0: De har En special attunikare.
2: Och det andra lös filtret också, partyfiltret. Ja, är det där? Nej, det där var ju en real life provat va?
1: Ja, det var det. Det ja, var, det var kul
2: om du hade ett filter bara. Ja, nej, det var real life. Oh. Ja, det där var jättefint alltså.
1: <laughs> ja, den bilden stannade oss där. <laughs> just det.
2: Det är en sån bild, Hörde du. Den kommer upp, jag postar.
0: Men du känner inte att de kanaler du har är ditt sätt att få möjligheten att uttrycka dig. Ja, man såhär, det är ju inte alla kanske som har möjligheten att stå på teater men att kanske sociala medier blir jag, jag en Jag har de där medier.
2: kanalerna <kör> bara för att kommunicera med fans. Jag ser dem som fanpages och det, de heter ju Mikael Persbrandt Official, båda två. Och det det är det de är och jag, i perioder bjussar jag mer och ibland lite mindre beroende på vad jag känner för. Jag känner inte någon större stress över det. Um, och sen det som är lättast och roligast att lägga ut är när jag håller på med racing eller något sånt där. För det är ju lite, det är ju allt upplåtande motor liksom. Men det, det, och det är några motornördare, Så det, det är ett gäng. Kommer det komma en uppföljning på uh, Biltoki? Nej, jag tror inte det. Jag tror inte SVT har råd med mig. Okej. Okay. Ja, då kan du ringa mig. Jag, <laughs> <laughs> men jag, 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 jag är ju polare med Bobo som gör biltåg, men jag tror han, han jobbar ju på ett sätt. Nu har han varit runt i Amerika och, och, och filmat. Han reser runt själv då, och ofta har han något av sina barn med. Men han jobbar ju på det sätt han gör. Och det, det var skitkul att vara med, men jag, jag, jag har inte hört att det blir någon, någon fortsättning. Men jag skulle ju haka på om jag fick en fråga. Men, men inte gratis. Har du någon ny film som kommer här? Ja, jag har ju den här um, tågstationen. Nästa <laughs> Nästa station. <laughs> Tåg, tårtgeneralen har jag, mm. vi pratat om Den har premiär och sen har jag En film till som har premiär Som en helt annan mycket Kanske tyngre Dramafilm som heter ja, Jag vet inte riktigt vad den ska heta Den hette Deconstruction X slash I När vi filmade den Om den Anna Odells nya film Och det var en in i helvete spännande resa Som handlar om att vi helt enkelt Plockar isär oss själva och, jag, och mediebilden vad är sant? Vad är falskt? Vem är man egentligen? Är jag eh, match och Är jag en buffel? Är jag oregelig? Är jag Anna galen? Och så plockar vi så här där och, och det kommer bli en, tror jag, jävla spännande och också jävligt rolig film. Denna premiär, ja jag tror att de satsar på Venedigfestivalen. Mm.
0: Träna för hjärnan sponsras av Easy Living. Easy Living vill att träning ska vara enkelt och kul. De har komiformkurser, mammaträning och cirkelträning. Easy Living fokuserar på långsiktiga resultat där alla kan nå sina mål. De håller till i egna lokaler på Kungsholmstorg nära till allt. Besök easyliving.nu för att boka ditt pass. Vill du få en kickstart med din träning och komma igång inför sommaren? Nu går det att boka Rickard och Johan mobra och träningsresa till Marbella som äger rum mellan den 4 och 8 april. Alla kan vara med oavsett förutsättningar då träningen är anpassad för allas olika förmåga. Mer information om resan samt föreläsningar hittar ni på rickardnordstrand.nu och föreläsaren.se. Ni kan även följa Rickard och Johan på Instagram under rnordstrand och föreläsaren.
1: Du har gjort sjukt mycket film. Jag måste säga, en av Sveriges mest kända skådespelare. Mm. Och har du gjort, eller är du fortfarande nyfiken du skulle vilja göra någon roll som du inte har gjort? Är det
2: någon så här jag skulle vilja spela? Ja, jag läste om en, en bok som skrevs i Istanbul, eller utspelas i Istanbul av en turkisk författare. Den handlar om en snut Jävligt cool, hård för jävel. men han är transa. Så ibland får han, när han är på klubba och får rycka i, i pumsen. han har pumsen på sig och så hela kittet va? och handväskan och läppstiften och så har han en stor jävla puffra i trosorna också <laughs> Och så får han rycka på casen ibland va? och, mm. och, och ta sig höglackar och springa i strumpyxorna bara. <laughs> Men så är han den hårdaste jäveln. Men han är liksom också, han har den mjuka fina sidan. Och bara sitta och ta på sig steja och, och ha pickan bredvid. Det kan inte bli bättre. Alltså. Jag tror du skulle vara snygg som tjej. Ja, jag har ju sett att du vet det. <laughs> och i rätt lika. Alltså. Det det. Du vet att jag behöver en body-double också. Med små, små skinkor på galterna i Istanbul som far upp och ner och springer upp för backarna. Ja, det kan bli ner i alltså. ja. det här. Det kan Ja, ja,
0: ja. Det är där man blommar upp. Mm. Men vad tänker man där då, Mikael? Om, om man sitter nu hemma med men Jag skulle, eller jag kanske gått in på skådespelarkarriär och skulle vilja, jag, jag vill verkligen bli en duktig skådespelare. Mm. Vad har du för tips
2: och Nej men jag försöker ju bara titta och så försöker man bara ta bort det mest teatrala liksom. För att det bästa finns ju hos människan själv. Och är man amatör på film kan man, kan man ju vara helt fantastisk som amatör. Just för att man är så naken och man leds av en stark regissör. Uh, och en amatör kan ha något så ospelat över sig liksom. Något riktigt, så det känns som en riktig människa. Mm. Och sen när de kommer ut från senskolan så kan de kännas manierade och inlås dig i någon mask och vara teatrala och, och då är det för mycket och det, kan ju, det är sånt jag kan plocka bort um, och på scen funkar ju sällan en amatör för att du ska kunna du ska bygga ett sånt bygger så att det går att göra, varje kväll skulle du göra om det liksom det går inte att göra på humör det, du måste sätta allting liksom. så där behövs det ju en erfarenhet men uh, ja det är klart man kan spela amatörteater jag ska inte säga det men för att det ska bli riktigt jävla bra så behöver du någon slags kunskapsbas i det. Men är en bra grund att gå teater innan man liksom går in i film? Ja, jag tycker det. Jag tycker att teatern, jag har sagt det oändligt många intervjuer, att teatern är modern i mitt yrke. Det är den, den som har fostrat mig liksom. Och det är där du får göra alla de där ballagrejerna även om det inte är så många som ser det jämfört med en, med en populär film så mm, jobbar du med en text av Shakespeare eller Strindberg eller, 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 eller O'Neill eller någon av de andra stora världsförfattarna klassikerna så har ju, då får du ju säga ord som är komponerade av världens bästa liksom. det är världsmästa material och det är Sällan du får det i en film. Utan då får du ett manus som i bästa fall är bra. Och som du kan göra lite bättre genom att göra det personligt.
1: Jag har varit och kollat på dig på teatern och sett dödstansen och Jag har varit ju sjukt imponerad av att du kommer ihåg de här texterna. Mm. Själv hade jag i när jag gjorde gloserna. Jag kommer mm. inte ihåg dem. Mm. Hur kan du liksom memorera och komma ja. ihåg
2: det? Ja, men det, det? Det är det folk... I och med en tycker det mest fascinerande, i synnerhet med en sån text som Macbeth som är på vers, och det är jävligt, jävligt svårmemorerat. Liksom. Jag tänkte att det, det kan ju inte vara jämt. så här: Jag kanske, kanske kommer ihåg nu, det är över ett år sedan jag spelade: Om allt var gjort när det var gjort så borde det göra snart. Om mordet var ett fängsnet som snärjde alla följder utom den vi önskar oss. Så att detta enda knivhugg fick vara allt och slut på allt. Här, här, blott här på detta öde rev av tid. Så där fortsätter det ju bara. Ja, men hur, hur, ja. och det, det går inte att komma av så, vad ska jag säga, efter rev. Det går inte att improvisera på det. Jag ska bara be om en glass. Det är inte det. Liksom. Det tar ju tid att haja ens vad man säger. Nej men det är ju bara ett slit alltså. Det, jag brukar säga lite förenklat att det är som att, som att plugga till körkortet. Och det, det är det. Det är bara att plugga liksom. Jag gör det oftast då som jag gör nu. Då om jag ska göra nu ska jag göra i höst då börjar jag i vår när jag sitter på... När jobben börjar på gården med åkerhetsklippan och sådär. Då, då sitter jag med lurar på. Så spelar jag in pjäsen först. Alla repliker, alla, 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 allas repliker spelar hela pjäsen utan att göra något av var. Jag bara läser in den rätt torrt. Och sen eh, lyssnar jag och lyssnar och lyssnar. Och sen börjar jag, och så läser jag emellanåt. Och då får du synen. När du läser, då ser du, du vet du man kan ha sett en lapp, så ser du den framför dig. Därför kommer du ihåg orden. Så blir det blir synintryck, hörsel, syn. Och så skriver det, då blir det ett sinne till. Du gör ju något med pennan, så ser du de där bokstäverna och så tittar du på det. Och sen eh, spelar jag in en inläsning till, då jag bara spelar in den andres stick. Alltså slutet på en andres replik. Och nu är det min tur att säga något. Och då ska jag kunna med. Och så sitter man och bollar med och så till slut här bara en inläsning med bara problembitar kvar som, som jag inte kan riktigt. Och som, jag måste, som jag lyssnar på i bilen till teatern. Men det känns också att du börjar i sista, sista sekund. Ja, men det har varit en metod jag haft och det har ingått i det där dysfunktionella jagade livet. Och jag försöker ändra på det för att jag vill. Det jag mår ju inte bra av det att, att, att känna att jag, att jag liksom ligger efter. Nej. Och därför försöker jag nu... Uh... Börja läsa in boken i sista sekund. Ja, det gör jag ju nu, faktiskt. <laughs> det är för att jag drar mig för att det är så jävla jobbig. Eländig jävla bok alltså. <laughs> när, när kommer du komma ut på ljudbok? Ja, någon gång i vår tror jag. Jag tror mm. att först kommer väl den stora pocketen nu. Och sen kommer en liten pocket. Och sen kommer ljudboken. Det är Bonnier som håller det där. Men de har någon masterplan för det där. Nu åker jag till uh, Oslo imorgon bitti. Och träffar Ari Ben. Prinsessan Märta Filippa. Vad heter hon? Märta? Ex-man. Författare. Och ett crazy, crazy guy. Som vi ska upp på scenen. Min bok ska börja sälja scenarier helt enkelt. Så jag ska dit göra lite media och press. Och jag tänkte,
0: om vi har fem. Jag är supernyfiken på det här. För det här med bryta beteenden. Ja. Det här med att nu sitter vi i tre män och pratar och fler som lyssnar med det här med att generellt sett att vi har en oförmåga. Tre män. <laughs> ja, precis. Eh, nej, men då pratar vi om halv. hur man mår. Om hur man mår. Vi, mm. Du kommer in på det här med må dåligt och destruktivt och sådär. Liksom, hur upplever du? Vad är, kan vi bli bättre på att prata om hur vi mår?
2: Oh, ja. Yeah. Det är väl det vi är sämst på. Men generellt menar, eller ja, människor. Ja, precis. Nej, vi pratar generellt nu män då. Ja, men det tror jag ligger tyvärr jag hoppas att det förändras det kanske det gör med den här nya generationen män för jag upplever att de är på ett lite annorlunda sätt än, än oss som har i alla fall en mig som har fötterna är fortfarande i, i 60-talsmyllan och den gamla <hör> hierarkiska ordningen eh, med patriarkatet och, och som män var förr alltså det är ju inte länge sedan som kvinnor inte hade rösträtt ens och där har jag ju min generation snubbar har ju fortfarande, vi har ju alla mer eller mindre undfallande fäder som har försvunnit ur bilden från oss och, och en annan typ av män, de gick inte med oss till dagis och många av oss är ärvt det där, det där är väl kvinnor att göra och så vidare. Jag tror att det där håller på att ändras fett och jag tror att det kommer en generation män som... Som, jag tror det i alla fall, jag, jag känner inte så många i den där generationen, men jag har jag, jag fått intrycket.
0: För det var ju då komma till, om man, om man själv då känner att man sitter i den här karusellen, man ändå på något sätt känner av att man är ett destruktivt beteende och ett mönster. Vad är dina tips och råd för att bryta en sån process?
2: Ja... Nej, det är ju jättesvårt. Dels beror det beror ju på en sån man lever i för social kontext liksom. Har man en... Äh... Nej, jag, jag, jag... Det, är, det är skitsvårt alltså för att det, det, det går ju lätt att sitta och säga här att ja men det är bara att börja prata med någon om hur du mår men det är just det som är svårt liksom.
0: Men det är ju det som vi skulle då i just det här syftet vilja inspirera till för att ytterligheten är ju åt andra hållet som du säger då, om man tittar på det här med hur, när man mår dåligt att det begrav man i sig själv. Mm. Att, att man kopplar ihop kanske också sin identitet med sitt yrke. Att man liksom har svårt att skilja på sak och person och då blir det ju jättestor
2: belastning för dem själv. Ja gud, ja. det finns väl många som går under när de får sparken från sitt jobb till exempel. Så är det. Eller blir lämnade av sina fruar. Det är inte för inte som det är män som går ut i, kanske framförallt i Norrland. Eller så är det en fördom och att hämta jaktbussarna och, och, och skjuta i hela familjen. Det händer ju sådana här saker. Och det är ju för att man, den typen av man då antar jag inte har något vara något eget liv kvar om den man älskar eller lever med lämnar den eller om man blir av med sitt jobb man, man, man är man är bara tillsammans med dem man har samlat kring sig liksom. och egentligen är man väl ett stort svart hål då bara
0: Men om man tittar på den branschen du är verksam eller har varit verksam i många år hur är klimatet där? Är det acceptabelt att prata om hur man mår hur man känner och hur man upplever verkligheten och sådär? Eller är locket men, på sig så riker och så får vi se vad som händer? Eller? Det
2: borde ju vara, vi borde ju vara bättre på att prata om hur vi mår och, och eftersom vi jobbar med känslor och våra kroppar och själar. Liksom. Men jag är väl ett levande bevis på att det inte alls behöver vara så. Utan det går så bra att lägga locket på och köra så länge det går. Liksom. Men det var ju inget bra för mig. Det hade varit mycket bättre att att få ett språk för hur, hur man modde och att kunna uttrycka det och kanske be om hjälp. Eller. Men du kommer väl ändå till den ja. utväg till sist där du verkligen bad om hjälp? Ja, det gjorde jag sent om sidor men jag var tvungen att köra mig ner i min egna eh, lilla botten först för att eh, innan dess, då var det var ju bara en massa tusentals försök innan dess. Och det är mycket lättare att och fly kortsiktigt. Än att ta tag i eh, de konkreta problemen som finns. Liksom. Också blandat med eh, mansbilder när jag kom till teatern. Och långt upp i mitt liv så jag har jag kunnat sagt med fog tycker jag att de bästa det är ju de som är fucked up. Liksom. Bästa skådespelarna är ju helt fucking crazy alltså. Och såna är jag också så är det bara. Mm. men och det hjälper ju inte när man tänker har de målbilderna liksom. utan där måste man ju och för mig jag var väl tvungen att göra mitt klart och det tror jag alla är jag var klar det fanns inte så många stationer kvar för mig annat än, än ja det det oåterkalliga slutet eh, typ eh, och det det var bra för mig för att jag är inte alls nyfiken på det hållet längre alls, jag är ju klar där nu och det det var ju mitt sätt men generellt sett jag har inte så kloka grejer att säga om det där jag är inte klar liksom med att formulera det så att det skulle kunna hjälpa andra mer än att eh, eh, Fan, om jag lärde mig snacka om hur jag mår och gjorde något åt de ganska allvarliga problem jag hade så borde ju andra kunna fixa det också. Mm.
0: Tränar för hjärnan sponsras av Lina matkasse. Supergott och precis lagom nyttigt. Vecka efter vecka.
1: Men jag kommer faktiskt ihåg när vi satte igång och eh, tränade inför den där Hamilton. När du gjorde den där superkroppen. Jag vet att du hatar det att mm. prata om det. Men eh, då fick du faktiskt träna med NHL-spelare under den tiden. Mm. För jag hade liksom parat ja, in ja, dig. Och, och det var jäkligt coolt att du låg på den nivån då. Ja, det var en ja. bra flås då alltså. Det var ju sjukt bra. Ja. För deras liksom fysiska ansträngning motsvarar inte det som du ska göra i Hamilton.
2: Nej, jag vet. Nej, men de var lite impade, va? Ja, det var de. Ja, det Absolut. är ju roligt. Nej, men det där... Ja, men hade du fick ju... inget NL-kontrakt, de hörde inte av sig. Ja, men jag hade ju... Alltså, en gång, en, någon eller två säsonger som vinterträning tänkte i alla polarna i Jakobsbergs nu körde i hockeyn i Gojf också på. Mm. Så han sa, hocka på. Och så skulle jag prova lite det... Ja, oh, jag var ju Brynäs fan och jag vet inte. Man gjorde ju teckningar av Brynäs. Hur kommer ja, det i sig Brynäs
0: fan?
2: Ja, men jag var det då. Det är ju liksom... Vad är det, 79 mm. eller något? Mm. Mm. Du måste nu är du bajare. Ja, nu är man ju tvungen att vara det. De grabbarna lirar i det. Mm. Men, äh, nej, men jag provade ju två säsonger på is. Alltså. Det, det var ju, jag var ju, då hade ju de kört i flera år innan. Man, det går ju inte. Liksom. Mina skridskor och, och jag. Och för fan vad jag satt som en märla i sargen. Mm. Prova, nu tar vi in micke då? Och, så, och så mot i, mot där jag ska ta den pucken. Och så, boom! Satt som är reklam. Och sen ut igen.
1: Just med inlärning och fysisk aktivitet mm. så är det ju bevisat att inlärningen är ju bra när man använder fysisk aktivitet. Mm. Har du känt det när du har liksom jobbat med manus? Har du haft någon rutin att du har tränat innan och, och så? Eller hur, hur har det sett ut för dig?
2: Oh, ja. Nej men När jag skulle profilma tillbäck. Så hade jag fått frågan av filmbolaget och jag läste det där och ja det ville jag ju, det min stora chans tänkte jag. Så då bodde jag på Sinkens väg på den tiden i en tvåa där och då skulle jag provfilma vid åtta, nio på morgonen mot Peter Haber. Då var jag ju ute um, i Tanto och körde ett fyspass först på morgonen där hade ja, mina rutiner och det där har väl hängt med fysiken och förber som förberedelse äh, har nog varit en konstant i mitt liv alltså. att komma då redan, alltså det är nog helt annat att ha gjort det där på morgonen när man kommer, dels blir du av med lite negativa nerver och sen är du igång i kroppen och huvudet liksom och, och även när jag pluggar text, även nu sa jag att jag satt på åkretsklippar men det innehåller ju också att jag att jag springer, äh, tränar och, och lyssnar, jag har gjort botal, jag gjort äh, botaliga löparband på olika gym och, på, och, och även ute i, i skogen liksom och, och lyssnar på, den här, på pjäsen liksom. För att varje aktivitet du gör äh, som distraherar dig och samtidigt när du pluggar gör jag att det, det sätter sig mer och mer liksom. För du kommer ihåg inför Hamilton där, mm. inför tagningen ibland. Då la du ner, så
1: kör du armhämt när du liksom inte orkade. Och sen in, och sen mm. kör du och presterade. Mm. Men det
2: kanske var mest för att du var fåfäng. Nej, men ibland, <laughs> ibland är det rent, ibland är det rent äh, tekniskt för att du ska vara handfådd i scenen. Och en del brukar då spela anförd Och det går ju liksom att... <här> Eller så, men Jag tycker det är obekvämt jag vad det är så jag glömmer du bort det där och börja prata mm. normalt. Det är bättre att vara anfådd på riktigt. Så det är, bara, det är rent tekniskt om du ska vara så är det bra att vara anfådd. Mm. Uh, men i andra fall så är det ju ett sätt att väcka upp sig själv. Liksom. Men det är olika vissa roller jag menar mig äger ingen. På den tiden tränade jag fortfarande hårt men det gjorde jag på hellet efter tagningarna. Men den rollen krävde snarare att jag gick in i någonting. Så alla, alla jobben har nog lite olika. När man är yngre skådespelare så kan man bli för fokuserad på att jobba med musklerna liksom. Man jobbar muskulärt även med texterna. Det kan bli lite kampaktigt skådespeleri. Jag ska inte nämna sådana skådespelare nu, men det finns ett helt gäng i Sverige som jobbar på det viset. Och det blir lite, um, lite skitnödet liksom. Men det kan man läsa om i boken. Yep. Det är namnjur all. Ja. <laughs> men, Nej, du... i boken snackar jag inte skit om folk faktiskt. Utan de som varit i kring mig. I, i skit. Och de som, som jag har jobbat mycket med och så. De pratar jag om. Och de som har betett sig pratar jag om. Men, men generellt sett är det bara... Det, är inget allmänt, det finns inget allmänt skallvärde i boken utan det är helt kopplat till mig och mitt vara. Jag fick ju bara fina
1: recensioner av dig. Jag har varit jätteglad
2: när jag läste. Ja, det skulle du ha också. Vi hade ju kommit överens om att stryka det andra. <laughs>
0: <laughs> jag blir nyfiken på det efteråt. Hur, hur har du gjort efter föreställningen? För att komma liksom ner i varv och landa.
2: Mm. Ja men då älskar jag att bara lämna teatern fort och åka hem. Och så är det lite svårt att landa för man är lite pigg efter alla applåder och så. Man jag brukar säga att man kan komma till teatern sjuk och trött och eländig och sen, sen är du efter applådtacket som en sol liksom.
0: Och hur är du mot dig själv då? Är du snäll eller är du liksom kritisk att ah, men det här kan du ha gjort bättre? Eller liksom... Nej,
2: jag är ofta snäll. Jag brukar ofta säga att det är dög. Hur många var de? Ja, de var 16-30. Ja, men det dögde de. Jag, jag... jag brukar känna att jag har varit rätt bra. Ja, roligt. Ehm... Um... Jag, måste... jag tror att det är lite som i träningen. Jag försöker, ge, jag, 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 jag försöker ge allt när jag kör. Liksom. Jag vill bjuda på en show. Det ligger i mitt DNA. Liksom, att inte, Jag går in och markerar lite ikväll för jag är skit i rum. Det, det gör jag aldrig. Utan jag gör så, jag, så gott jag kan och då kan man inte vara så missnöjd på sig själv. Man kan säga att oh, jag var lite förkyld och jag var lite låg eller någonting. Jo oh, men jag gav allt det jag kunde då. Och det, om man gör det på varje station i livet så, så blir man, kan man inte lasta sig själv så hårt. Jag vet en sak som du har pratat om. Kibnekaise.
1: Mm. Hur ligger det i tid
2: nu? Ja, men det är ett annat projekt jag har. Och det är ju att jag... Oh, ska man prata om det? Det kan jag väl göra. Ja, men jag... Fick jag för mig då i någon resa hem från teatern, det är rätt kreativa stunder. Att jag, jag tänkte, jag ringer Ola Skinnamo. Mm -hmm. Och så ringde jag upp honom och sa, du jag vill bestiga de högsta topparna på varje kontinent och dyka i de djupaste sjöarna nedanför dessa berg. Och han tyckte det är kanon, så jag hade vi ett möte med... Med, en, med ett produktionsbelag. Och där är det nu att de ska försöka göra en pitch på det. Jag hoppas att det kan bli ett, kan bli ett jävligt ballt program. Det handlar nämligen om hur, hur högt och hur lågt, kan man säga. Och då kan det handla om skälen också. Och prestationen. Och varför vill vi komma så högt? Men just i mitt fall så behöver jag inte komma upp till toppen. Jag behöver inte nå botten heller. Men tanken är att jag går upp och man tänker då att man börjar... I, i den dess mildaste version så är det då gå upp på Cabnecais och sen gå ner till Tarfala sjön och eh, kasta i ett lod med en lina och sen ner på linan, det kanske bara blir eh, tio meter första gången man åker ner på en släde men och sen eh, till slut säger man ner på Kilimanjaro och det är också som en vandring upp en lättare men så blir det en massa utrymme också till att prata tänkte jag om det filosofiska eller det rent andliga i, varför vill man bestiga och varför vill man utsätta sig och det har väldigt mycket med träning att göra men det har också väldigt mycket med någon slags livsfilosofi, vad vi gör här på jordklotet varför, jag vill alltid upp på ett berg så fort jag ser ett berg så vill jag upp ändå som jag såg snökullarna på parkeringen utanför Ängebräcksvägen i jakan så vill jag klättra upp på snöhögen så vill jag bygga en grotta in där hur,
0: hur har du jobbat då?
2: Om man tittar på det här med
0: drömmar. Har du jobbat mycket med framtidsdrömmar?
2: Jag har varit väldigt mycket nu tror jag. Men jag har ju satt mål för mig själv när jag var 27, 26, 27. Först var jag på Dramaten när jag var 20 och kom från dansen. Och målade i dansen in på Dramaten. Jag älskade stora scen. Höll på där och visste att man inte kan göra karriär från statist till, till skådespelare i det huset och då var jag scenarbetare. Sen skedde jag det där och började köra taxi och Sen pluggade jag på universitetet och läste astronomi och konsthistoria. Jag visste inte vad jag ville bli. Men sen ville jag, ryckte det ur mina skådespelare nerven. Så tänkte jag satsas prova lite till. sen när jag var 26 så sa jag: Om jag inte är bäst om 10 år, då skiter jag. I det. Men då ska jag ge det tio år. Måste köra, det är en rimlig plan. Tio år, liksom, jag hinner ju fätta på här
0: Under de här tio åren, stannar du upp någonting? Hur duktig har du varit på att njuta av de framgångar som du har haft?
2: Nej, ja, men det har jag inte varit duktig på alls. Alltså, utan det har bara rullat på. Det var många, många år långt över 40-årsåldern som jag kände att jag har högst varit ledig två veckor på sommaren eller tre veckor någon gång kanske. Annars har det bara varit, jag har levt för jobbet alltså. Och inte kunnat njuta av. Och, och sen har jag ju fyllt den fritid jag haft med, med helt fel grejer. Så det, det blev ju det höll ju på att bli riktigt galet men det, det, det har ju ordnat upp sig alltså. Man får vara uppmärksam på det där om man då som lyssnare på den här podden jag, jag har ju inte så mycket kloka saker att säga om det där jag är ju inte liksom varken terapeut eller psykolog men jag har en del erfarenhet och det, det är ju liksom det där med att ta vara på dagen liksom och det och ha strukt, det här tråkiga med struktur och rutiner det är bra alltså. träna regelbundet det är bra Um, Ta sig tid att si, bara sitta regelbundet är också bra. Att gå och sätta sig på ja men nu ska jag vara där om tre minuter. Men måste för då? Gå och sätta på en parkbänk och kolla att åren börjar komma istället i tre minuter. Det finns ju många olika sätt, men man måste, bara, man måste skapa det där rummet i sig. Liksom. Och jag håller på att bli bättre på det. Det var sol här om dagen ute på gården, eller om det var här om veckan, det är inte särskilt mycket sol nu. Men då drog jag ut en, en fotölj och satte mig ute med dunjacka och en kaffe och en bulle och det, var, det är fortfarande en av de bästa halvtimmarna det här året. Alltså. Det är små grejer liksom. Det var fantastiskt. Det blir liksom någon slags en, en liten stund för dig själv när du bara har en, en kontemplation. Och, och jag tror att det liksom är som att allokera en hårddisk i en dator. Liksom. Bitarna faller lite på plats. Va? Ja, jag tycker vi avslutar med de fantastiska bra orden, Micke. Och... Njuta mer. Ja, njut mer. Ja, och... oh, Snälla att du tog dig tid för det här. Jag hoppas att det här kommer någon till gagn i alla fall. Um... Det är ju helt allmänna råd. Alltså. Jag önskar att jag kunde vara ännu, ännu mycket klokare och säga, äh, säga några bra sanningar. men Ni får ta det som det är och så får ni snickra vidare i... i um... Tomte på lyckan helt enkelt. Och sen ska jag alla lycka till. Då. Det är Alla hjärtans dag. Ja. Puss och kram alla med människor. Men det, det kommer jordklotet. inte vara när vi sänder det, så det kan du inte sägas. Nej, men det var Alla hjärtans dag förut. <skratt> <skratt> <skratt>